0: Vamos a abrir la palabra del Señor, si me ponen la pantalla, por favor, el versículo. Ya aquí casi no, no abrimos la palabra, sino que la leemos ahí para que eh, nos quede eh, bien, bien vista para todos. En, en el versículo 26 del libro de Números, y versículo 61, perdón, Números 26, 61, dice así. Muy pocas veces el Señor abre su palabra en estos libros. La mayoría de, de las palabras que uno escucha son en los evangelios. En los evangelios hay cantidad de mensajes. La gran mayoría, muchos de ustedes, los hemos escuchado dos o tres veces. Pero cuando vemos un una, una palabra en un libro muy poco, muy poco usado por los predicadores, cuando vemos es es esa palabra, eh, nos da un poquito de curiosidad, ¿qué Dios, no, qué nos va a decir Dios ahí? ¿O qué va a decir este predicador? predicador? Dice Números 26 61, dice, pero Nadab, Nadab y Abiu, son dos personas, dos hijos, en otras palabras, son los hijos primeros de Aarón. ¿Y quién es Aarón? El hermano de Moisés, ¿Y quién es Moisés? Moisés fue ese vaso que Dios usó para libertar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. A Moisés le permitió Dios que se abriera el mar. Usted en algún momento ha visto movies de Moisés, los Diez Mandamientos, precisamente es Moisés quien está protagonista ahí en, ese, en esa película. Y dice: Pero Nadab y Abiud murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. A ver, no, perdón. Pero nada, y habían murieron cuando ofrecieron fuego extraño. Es que estoy leyendo otro versículo también, que ahí mismo lo vamos a poner como versículo paralelo. Dice, cuando ofrecieron fuego extraño. Déjeme explicarle aquí. Cuando usted llega a este lugar, usted no lo ve pero hay un ambiente espiritual hay seres que quieren recibir lo que usted le trae a Dios esos seres saben que a usted y a mí nos cuidó de accidente Dios nos ha guardado de, de, de enfermedades y quiere, quiere Dios envía a esos seres para que esos seres reciban la, la ofrenda el fuego agradable el perfume agradable a él Prueba su atención aquí porque a veces no se entiende, piensa que nomás es de llegar, sentarse, si quiero canto, si quiero no canto, si quiero levanto las manos, si quiero no las levanto. Todo eso lo van a recibir arriba. Y estos dos hijos de Aarón, mire que son hijos de Aarón, un sacerdote, Aarón es un sacerdote que fue escogido, fue designado por Dios para que le enseñara al pueblo de Israel cómo hay que acercarse a Dios. Si Aarón sabía todas esas cosas, ¿cómo se le ocurrió a sus dos primeros hijos? Porque vamos a hablar de los otros dos, porque tuvo cuatro hijos Aarón, Nadat, Abiud, Itamar y Eleazar. Sumo cuatro hijos. Pero Aarón, pero Nadab y Abiu, que está ahí en el versículo, le ofrecieron fuego extraño. ¿Qué significa eso? Que le ofrecieron, por ejemplo, un canto, un canto es un fuego, un perfume que sube delante del Señor. Pero esto le ofrecieron, por ejemplo, eh, le ofrecieron un, un, un canto que no es agradable al Señor. No voy a decir el nombre porque puede que se ofenda a, otros, a otras congregaciones que tienen una manera diferente de adorar. Fuego extraño es algo que no agrada al Señor. Creo que usted se sido cuenta que llegar a una iglesia es por voluntad propia. Yo que soy el pastor y la pastora, ninguno de los dos eh, los llamamos, tiene que venir, no falte porque si no le va a pasar. No, no, por su propia voluntad usted se acerca y le dice Señor, voy a escuchar la palabra, voy a aprender de ti. Y en este momento usted está aprendiendo que Dios espera de nosotros, por eso usted me ve aquí adorando, Señor, yo quiero darte el mejor fuego que yo tenga para ti, un fuego que te agrade. Pero estos dos, teniendo un padre que podía enseñarle, instruirle, usted va a entender por qué está este versículo y puede que alguien diga, y eso... ¿de qué me sirve en este siglo XXI? Estos dos le presentaron, ahí dice, ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Pero no solamente ofrecieron, sino que se murieron. ¿Sí le hay ahí que dice que murieron? ¡Aló! Le digo esto porque estos versículos, repito, no son muy, muy populares para predicar. Pero hay que enseñarle al pueblo que no solamente es de venir, sentarse, mascar chicles y estar ahí como que no me gusta, como que le vengo a hacer un favor a Dios. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado, aprenda para que un día usted le enseñe a sus hijos o a otras personas que piensan que en estos lugares puede uno hacer lo que uno le dé la gana. Hablando de nosotros, los que estamos al frente, lo que tomamos los pastores, nosotros, mi esposo y el servidor, con mucha responsabilidad, esta posición. Por eso tenemos que instruirlos. No quisiera que mañana pasado, usted creyendo que le está dando ofrenda a Dios, de repente venga la muerte. Y comienza con muerte espiritual. Comienza después con un, un, una atadura de algún vicio y más adelante sí, la muerte física este versículo nos da la oportunidad de entender ya en nuestros tiempos actuales ahora sí vamos a entrar con los tiempos actuales ya le dije la historia los dos primeros hijos de Aarón son los que están ahí pero tiene otros dos hijos más pero esos otros dos hijos sí fueron sacerdotes, sí fueron escogidos como sacerdotes, o sea, seres humanos, como usted y como yo, que le damos ofrenda de adoración al Señor. No fuego extraño. No estoy aquí para juzgar ninguna iglesia. Mi posición no es decir, tal iglesia tenga cuidado porque enseñan fuego extraño. Pero tengo aquí para para de alguna manera intruirlo, no sé que un día de esto usted vaya a algún lugar y hagamos lo que todo mundo hace cuando llega a un lugar, por lo menos yo lo hice, tal vez no se hace en una primera instancia, pero se hace más adelante, es imitar lo que ahí hacen, de repente traemos una amistad y, decimos, y, nos, dice, y, y, y nos dice la amistad, ¿Y tú por qué brinca? ¿O oh, porque todos brincan? ¿Y tú por qué gritas? Porque todos gritan. Ese es el error grande que un ser humano puede cometer. Le decía que a pesar de, de, esa, de, de esa práctica de fuego extraño de Nadat de avión, sus dos hermanos, Eleazar e Itamar, no practicaron el fuego extraño. Ahí está la enseñanza. Porque por lo general, lo que hace el mayor, los demás lo hacen. Y uno se puede preguntar, pero, ¿Aarón no se dio cuenta que habían tomado fuego extraño para ofrecerle a Dios? Miren, mis hermanos, la aplicación para nuestros tiempos, es la siguiente, no, no imite lo que hacen en la iglesia que usted vaya. Usted puede ir a la iglesia más hermosa, no imitemos. No seamos esas personas, oh pues eh, eh, me he visto de negro porque ahí donde voy todos se visten de negro. Póngame la primera, la primera parte, de esta enseñanza, que es lo que lo que se hace por lo general. Por lo general la gente imitamos. ¿Alguna vez le ha preguntado a su mamá, a su papá, a su vecino, a su vecina, ¿por qué cuando uno va a la católica tiene que coger agua, agua bendita y persinarse? ¿Sabe lo que nos van a responder? porque así lo hacía mi abuelita así lo hacía mi, mi mamá eso es por lo general así, así hay que hacer pues ahorita viene lo correcto en esta iglesia también o en toda iglesia de usted vaya no haga lo que todo el mundo hace por lo general es que todo el mundo hace eso ¿y por qué lleva ese libro negro? porque todo el mundo lo lleva nada a podía preguntarle los hermanos menores, ¿por qué te, oh, porque así se me ocurrió, fui a un lugar y ahí le dan fuego extraño y no pasa nada. Es que ellos no, te, no eran del de linaje, ellos no eran de linaje mundano como usted. ¿Usted piensa que usted es un número más en el planeta Tierra?, una persona que vive en este, este país, pero procedemos de otros países. Ese es el pensamiento humano. Pero se lo aseguro, aunque a usted le cueste creer, somos seres humanos escogidos por Dios. Seres humanos que un día usted se va a dar cuenta, eso era yo, eso era tu hijo. Pero y mi primo, tu primo no era escogido por mí. Y mi hermano el mayor, lo siento, pero tampoco era. No estoy hablando más de los hermanos mayores, yo soy hermano mayor. Pero no todos no todo en la familia son escogidos por el Señor. Hoy usted va a entender el regalo de haber sido escogido por el Señor. Por eso dice Dios, hijo, donde yo te llevo no imites. Pregúntame. Eso es la otra parte. Cuando llega a un lugar, porque somos así los humanos, no queremos preguntar, sino que miramos. Oh, hay que brincar cuando diga aleluya. ¿Yo voy a brincar? Y ni sabe qué significa aleluya, y ni sabe por qué se brinca, y ni sabe si eso es respetuoso o irrespetuoso para Dios. Bendigo a Dios por Eliazar e Itamar que a pesar, que a pesar, que a pesar que sus hermanos mayores, Nadad y Abiu, que usted leyó, cuando llegaban de la presencia del Señor, le ofrecían fuego extraño la primera vez, la segunda vez, porque Dios es paciente, hermano. Y llegó un momento en cuando Dios dijo, no, esto ya no entienden, les he enseñado, por palabra oída, por sueño, que a mí no me gusta fuego extraño. Por ejemplo, un fuego extraño es letra cristiana con música mundana. Y le voy a cantar una. Miren, los, los carnales cómo preguntan. Que tal, tal vez los de este tiempo, tal vez, no sé, no no, no es, no es canción de este tiempo. Mundanamente, 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 la canción la dice así. Mi amor entero, no, a ver, ¿cómo dice Casi me olvidó mundanamente, no me la sé mezclada. Bueno, eh, oh, mi amor entero se lo doy a, mi amor entero se lo doy a Popotito. ¿Quién será Popotito? ¿Qué demonios será Popotito? Es que cuando éramos jóvenes, hablo de mi juventud, lo que salía uno decía, uno respetía, uno ni, ni preguntaba, ¿y quién es Popotito? Por ahí dice que es una muchacha bien delgadita, como los Popotes. ¿eh? Pero vino un iluminado, vino una edad, un aviud, que comenzó a cantar, mi amor entero se lo doy a Jesucristo. Y la gente sentía la presencia. Eso es, eso, es, eso es fuego extraño. Estoy seguro, anótalo Padre y te daré cuenta. Dios no recibe ese tipo de alabanza. Porque es una mezcla. Lo que Dios quiere es que usted le dé un aleluya que salga de usted. Y usted le diga Señor esto es para ti. Algo, algo personal, algo, algo que hayas nacido en la presencia, en, la, en, la, en el acercamiento. Entonces, por lo general, alguien nos invita a una iglesia evangélica, nos gustó, ya después fuimos solos. Pero como no nos gusta preguntar qué es el error que tenemos nosotros los humanos en este ambiente, no queremos preguntar. Este sirviente de Dios y mi esposa somos los encargados de guiarlos para que el Señor un día reciba su vida. Pero si no pregunta, si usted si no dice, es bueno hacer esto, es bueno hacer lo otro, nosotros le vamos a contestar de acuerdo a la palabra. Inadat y Adiut tenían como sacerdote a Aarón. Mire qué tipo Qué excelencia de papá tenían. Pero se les ocurre, tuvieron que haber por ahí escaparse en algún lugar, vieron que tal vez algunos de los filisteos o de los, de los pueblos de ese tiempo adoraban al Dios de ellos con fuego extraño. En algún momento usted ha visto movies de las regiones de allá de en donde hay bailarinas, hay bailarinas casi eh, con ropa transparente, pero ellos le están dando adoración al dios de ellos, unos dioses raros. Todos, todos creo que sabemos del, del septiembre, septiembre 11, ¿no es cierto? Usted sabe que los que se estrellaron eran creyentes musulmanes que le enseñaron en reuniones como esta que si se mataban, si, si hacían un sacrificio para el Dios de ellos al morir ellos entraban en una comunión y los esperaban no sé cuántas mujeres vírgenes según las enseñanzas del Corán yo tengo un Corán, no lo hice a veces nomás por por confirmar algo que sale en una noticia, sí, aquí está. Entonces Dios te dice, mira hijo, hay historias bíblicas como la familia de Aarón, que humanamente, ¿de qué nos va a ayudar? Pero cuando yo revelo, que lo que significa ahí es que cuando vayamos a un lugar y nos encontramos con personas que supuestamente iniciaron esa obra, y ya tiene mucho tiempo en el Evangelio. No imitemos, preguntemos. Pregunte. Hermanas presentes, pregunte por qué se cubren con un trapito las hermanas. No se quede ahí, no. Y si usted no lo quiere hacer, no es obligatorio. Pero hay una bendición. Cuando para orar y para profetizar, así lo dice la Biblia se cubre que en otro lugar no se cubra un día Dios les va a preguntar ¿por qué no lo hicieron? tampoco no estamos aquí para señalar, juzgar a los que no se cubran ¿por qué en las alabanzas de júbilo brincan, saltan, corren? pregunte ¿por qué hay que darle una ofrenda a Dios? pregunte no lo haga así por imitar, porque el primer problema que tuvieron personas que llegan, a veces le preguntan al familiar, ¿y por qué te compraste ese libro? No así dijo el pastor que hay que comprarse ese libro. Mire hermano, ¿por qué hay que tener una Biblia? Porque hay momentos en donde uno encuentra solución, pide consejo aquí, pide consejo acá, humanamente, y de repente Dios te pone al sentir de leer la palabra porque ahí Él tiene una palabra para el problema que estamos pasando. Y ha habido personas que sí. Mire, por lo general limitamos, por lo general obedecemos a los que ya están más adelante en el Evangelio. A veces queremos... Eh, preguntarle a personas que tal vez eh, dicen que saben por eso la palabra dice por los frutos lo vas a conocer no porque tal vez tiene una biblia, dos biblia, tres biblia y lo tercero por lo general es que con mucho respeto lo digo y cuando digo así es porque no quiero que se malinterprete que ataco a otras iglesias pero hay lugares donde desde este lugar manipulan a las personas. Manipular es decirle que hagan lo que el de aquí dice que se haga. Me contaba una persona que a su iglesia llegaba un apóstol de otros países y cuando estaba predicando, dice que de repente decía, siento del Señor, que aquí hay cinco personas con mil dólares. Y Dios quiere que en este momento tome un sobre y deposite los mil dólares. Y la persona que me contaba esto decía, yo, yo no quería dar mis mil dólares, es más, ni lo cargaba. ¿Quién carga mil dólares en un país donde hay mucha delincuencia? Nadie. Nadie tú eras apenas 20 dólares, 10 dólares, pero cargarme mil dólares. Eso se llama manipulación. Yo no sé si un día el Señor lo va a llevar a usted a algún lugar. Aprenda de esto. Los fuegos extraños que ofrecían Nadab y Abiud significa cosas que Dios no le agrada. A Dios no le agrada que le manipulen, a Dios no le agrada que le quiten su dinero pero le damos porque estamos agradecidos, porque esa es la manera como Dios abre puertas de bendición. Pero si un día usted llega y dice, mire hermano, nomás voy a dar un dólar, está bien, es gloria a Dios. Pero Dios dice, así como siembras poco, poco vas a cosechar. Porque se puede malinterpretar, no, entonces nomás lo que hay es un dólar suficiente. Hace años, esto sucedió, y lo traigo porque a veces necesitamos aprender de otras experiencias. Esto sucedió en la ciudad de Santa Bárbara, California. Yo conozco, vivimos 11 años en California y, y cada cierto tiempo me invitaban a predicar ahí en Santa Bárbara, un, un lugar muy pesado, hablando de lo espiritual, ya solamente el nombre ya dice, wow. ¿No ha escuchado usted el canto que dice, Santa Bárbara bendita? Santa Bárbara es un demonio. Investigue, investigue o pregunte. Y, y eso viene de allá de, de la santería. Y de repente, ¿por qué le estaba preguntando eso? Se me fue el. mire el, miren cómo el demonio lo, 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 lo confunde a uno. Bueno, iba a predicar ahí, ese lugar. Y estoy pensando por qué, por qué entré en esa nota. Porque tengo otras cosas que decirle. Y de repente, el pastor de ahí me decía: O sea, como, como predicaba de siete y media a ocho y media. Mientras tomábamos un café y conversábamos, yo estaba saliendo como a las 10 de la noche. Hay un lugar como Santa Bárbara, es frente al mar. Hay un lugar en donde aquí es una montaña muy alta, frente al mar. Aquí está el mar. Y es una oscuridad que refleja la montaña en esa parte de la carretera que se le enchina a uno los los La piel ya tengan cuidado cuando pases por ahí cuando pases por ese lugar y no hay nada no hay ninguna casa nada. estamos hablando unos 10-15 minutos recto no se escucha el mar la espuma del mar que es blanquinosa y se escucha ese ruido del mar el ruido del motor y uno va ahí y, y, y créame, siente literalmente como que se le sube a alguien como que alguien lo acompaña es algo bastante pesado le digo esto, mis hermanos, porque lo que uno aprende en estos lugares le sirve para momentos difíciles en la vida. Déjenme pensar, mañana pasado tenemos un momento muy difícil o, o ya sé por qué me metí en esto. Le decía porque la enseñanza en la iglesia católica, con mucho respeto, es una limosna dele una limosna a Dios y es un error Dios no es limosnero sin quien nos da la vida la fuerza le da a usted el trabajo quien nos trajo a este país fue Dios un limosnero no hace eso y en, ese, en esa ciudad de Santa Bárbara el sacerdote católico de la iglesia católica de Santa Bárbara le, le, le mandó a preguntar al, al pastor de Dios predicaba en Santa Bárbara, que cómo le hace, porque también tenía una iglesia grande y bien bonita. Y le contestó, él me lo contó eso. Enseñale, enséñale a ese pueblo a honrar a Dios. No le enseña limosna, enséñale del diezmo lo que tiene que darle al Señor. Mire, estaba en no sabía cómo pagar eh, el morgue. A, la, a, a donde compraron el terreno y edificaron la iglesia católica estaban en quiebra para no extenderle perdió la iglesia o sea eh, tomaron la iglesia hoy, creo, hoy, 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 hoy día creo que es un, una cafetería le hicieron cafetería con, con una librería qué hermosa es la enseñanza cuando Dios abre puertas cuando usted le da al Señor Dios dice yo no, yo no me voy a quedar con lo tuyo yo te voy a bendecir pero tenga mucho cuidado con la manipulación siento que aquí hay 5 o 10 personas con 500 dólares ese siento perdóneme así no da Dios yo he visto personas y bendigo personas que de repente se acercan donde uno y le dan a uno un sobre sin que uno se los pida a mí me enseñaron a no pedirle. De rodillas sí le pido a Dios. Pero al pueblo hay que enseñarle. ¿Quiere bendición del Señor? Denle a Dios. Enséñale a sus pequeñitos. Mire, hijo, porque yo conozco pequeñitos que le dan el dólar, se lo guardan y vienen, no, hacen que dan y no dan. Oh no, ya me los he visto. Al rato cargan unos dólares aquí. Y sabemos que los pequeñitos, pues... No tienen eso. Le digo esto mis hermanos porque el papel muy importante de usted como papá, mamá, de darle una enseñanza, de enseñarle, enséñele lo general. Los generales no vamos a imitar. Mire esta enseñanza. En cierta iglesia, el maestro le dijo al niño que los cerditos vuelan. Y que Dios, la, 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 se inventó una enseñanza ese maestro. Yo fui maestro por cinco, ni, por cinco años. No hay que inventarle, a lo, hay que decirle la verdad al nivel de ellos. Vino el niño y le dijo al, al papá, a la mamá, eh, papá, mamá, los cerditos vuelan. ¿Quién te dijo eso? El maestro de la clase allá en la iglesia. Y ese papá que quería que su, su hijo fuera bien enseñado, bien instruido, le dijo, ¿y por qué vuelan? Y el maestro le dijo, es que un día el pastor dijo una enseñanza que los cerditos vuelan. Y de luego había que investigar por qué dijo el pastor en una enseñanza los cerditos vuelan. Y para no entrar en conflicto, el niño le preguntó al papá, papá, ¿vuelan o no vuelan? Sí, mijito, pero vuelan bajito. Eso es un error, hermano. Póngame lo correcto, la segunda, por favor. Y aquí terminamos. Cuando usted llega a lugares como esto, a este lugar, a este lugar, usted tiene que actuar por lo correcto. Imagínense que llegaba Eleazar e Itamar, los hermanos menores de Nadad y Abiud. Eleazar, que era el tercero le preguntaba, le había preguntado, mira Nadal y ¿y por qué ofreces fuego extraño a Dios? Eso es lo correcto, preguntar, no imitar. Creo que he sido, hemos sido abiertos con mi esposa, usted tiene nuestros celulares, muchos de ustedes me llaman para, mire tuve un sueño, no sé qué significa, y a veces, Dios me regala la interpretación, porque es Dios. Hay sueños que significa que uno tiene que evitar amistades, evitar ciertos lugares. Hay sueños que significa que vienen tiempos que hay que estar preparados. Los sueños son mensajes divinos. No todos, por supuesto, pero hay una gran mayoría en donde Dios le habla al hijo, al hijo por sueño. ¿Qué es lo correcto cuando uno llega a un lugar como esto? Porque lugares como estos donde se manda fuego extraño. Lo correcto es que cada cosa que usted mire, usted debe preguntarse por qué. ¿Sí, sí, ha visto a los niños? Papá, mamá, ¿por qué la luna es redonda? Ah, bueno, porque así la hizo Dios. ¿Y por qué la hizo Dios así? Ah, bueno, porque a él le gusta lo redondo. ¿Y por qué a Dios le gusta lo redondo? Y lo tiene cansado. No se le para el por qué al niño. Pues bueno, así hay que ser. De repente, por tiempo de pandemia, ya no podemos acercar. Pero ustedes pueden llamar, pregúntenme mi teléfono. Pastor, ¿y por qué eh, lo mató Dios con fuego extraño? Porque a veces sí explicamos, pero eh, puede que la persona cuando dije lo ¿por qué lo mató Dios? estaba pensando en otra cosa en estos lugares por favor usemos el por qué yo soy un humano puedo que de repente me equivoqué de repente malinterpreté lo que sí le garantizo que fuego extraño no hay aquí soy el primero en parar los fuegos extraños pero es bueno un porqué una llamada, un texto, o de repente usted está leyendo la Biblia y se encuentra que una virgen iba a quedar embarazada, una virgen iba a quedar embarazada sin tener el contacto físico, ¿por qué? ¿por qué Dios lo hizo así? Repito, no sé en dónde usted un día seguirá su su proceso espiritual pero le recomiendo siempre use el por qué yo conozco una iglesia donde el pastor no predica hay que preguntar por qué es puros invitados y desde luego es una ensalada de enseñanza esto es un proceso el pastor sabe cómo va el crecimiento del pueblo por eso es muy importante anhelo este servidor, anhelo que usted tenga una, unos conceptos bien sólidos de las cosas divinas. no me gustaría que usted solamente venga como a sentarse y ahí a medio dormirse y no le interesa hermano las cosas de Dios son tan importantes a tal punto que las personas cuando se van a morir piden que le traiga al sacerdote o el pastor como haya sido su vida espiritual ¿Por qué? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué me tienen que predicar? Si yo puedo leer esa, esa, esa cuestión, de él se puede leer. El problema es la interpretación. Hermano, lea el libro de números 26 eh, que pusimos el versículo y ahí que el Señor le dé la interpretación. La interpretación aquí es que los hermanos mayores, los que, los que comenzaron el ministerio, No nos, no nos metan por lo mismo, no sea esto una rutina. Siempre nos sentamos, la familia pastoral con sus esposas. Y buscamos la manera de que esto tenga cambios. Que Dios nos diga qué más, qué debemos de hacer con los jóvenes, con los niños. Yo usted y yo el día viernes que Juan pedía. Maestro para los días viernes, porque los niños, como no tienen maestro, ahí están y se entienden, son niños, ellos necesitan que les digan algo, que le pongan a, a colorear, que, que le den una historia. ¿Me ha hecho que yo lo diga? Yo me ofrecí. A mí me gusta enseñar a los niños. Así que si un día viene, no me mira, y usted pregunta, está enseñando a los niños. No le diga a nadie, pero no le diga a nadie. Es más deleitoso enseñar a los niños que enseñar a adultos. Mire, aquí los adultos, con respeto, se duermen. Los niños allá no se duermen, tienen una actividad. Aquí el adulto tal vez me dice: No, yo voy a investigar, no me parece que esto sea lo correcto. Allá los niños que uno le enseña lo correcto, por supuesto, le creen a uno. Papá, mamá que tienen su niño en el salón de clase, pregúntele, ¿qué te enseñaron? ¿Qué dibujaste? Oh, no me enseñaron nada. Por favor, pregúntele bien. O llévele ante la maestra o el ma maestra que lo que hay. ¿Es verdad que nada le enseñaron? Sí, este dibujo significa el arca de Noé, Yo fui maestro de niños, los niños muchas veces son mentirosos. Entonces Dios te dice: mira hijo, cuando estés presente delante de mi palabra, siempre tienes que usar un porqué. No porque estés dudando lo que sino que no lo sabemos todo. No lo sabemos todo, mis hermanos. Necesitamos que nos prediquen. A mí me necesito que me, me prediquen. Yo bendigo a Dios, los hermanos que Dios está usando, que nos prediquen. Miren qué bonito el mensaje del viernes. Una cosa es ser salvo, otra cosa es tener salvación. Y me gustó, son vasos que Dios está usando. Hay que orar para que el Señor los levante y los lleve a lugares especiales. Otra cosa de lo correcto es: por favor, aprenda, mis hermanos, porque a veces. Uno se pregunta, Señor, ¿aprenderá tu pueblo? Y a veces andan personas torcidas porque le han enseñado algo. Toda enseñanza debe tener base bíblica. Por eso usted cuando usted ve el versículo que le puse es la base bíblica. Ahí hay dos seres humanos, hijos de sacerdote o hijo de pastor, que comenzaron a darle a Dios cosas que a Dios no le agrada y Dios los mató los mató literalmente. Por eso ustedes deben saber qué lo que su hijo o su hija está aprendiendo. Creo que usted ha visto documentales en YouTube donde jovencitas por andar jugando la ouija se endemonian. Ahí están todas buta, but, but, eh, temblando, botando espuma. ¿Sí sabe que una de las curiosidades del joven, de la joven del joven y de la jovencita en la escuela en es lo oculto y qué significará 666 véstete en tu celular a ver si hay alguna aplicación y será verdad que la ouija se aparece en los demonios vamos comprémonos una y hay manifestaciones literalmente como que como que fuera algo de película Jugadores de Ouija le están abriendo la puerta al mundo de las tinieblas, a los demonios. Por eso, el domingo pasado, el Señor nos habló del de maligno. Porque a veces pensamos, no, no pasa nada. Y hay gente que le regala, no sé si alguien alguna vez le han regalado o se ha comprado con un puros cuadritos de puros. Puros santos, pero cantidad de santos, eso es eso es, eso es eh, santería, bote eso a la basura, eso no sirve, eso atrae a demonios. Y dígale que te recomendó, dígale que este servidor lo dije, cada uno de esos santos tiene una, acuérdense, que el mundo de las tinieblas tiene que engañarnos, si fuera posible a los escogidos, ¿Por qué no dice eh, bendito sea Changó? No dice Changó porque Changó es un demonio. Dice Santa Bárbara bendita. Ay, el, y, y el católico, ay, son buena gente. Mira, mira, Santa Bárbara y la bendicen. Lo que no nos dice que esa Santa Bárbara es el Changó, el demonio de la santería. Armando, enséñenos santería. ¿Cómo le voy a enseñar santería aquí? Pues? Nomás que si usted tiene una pregunta, me manda un, un texto. Mire, aquí, y, y, ¿y quién es este? Eh, cómo, ¿Cómo son? A ver, eh, Tongo le dio a Morondongo. ¿Quién es Tongo? ¿Quién es Morondongo? ¿Quién es Monabel? Es una recitación santera para graduarse de la santería. La santería, hay, hay grados... No, si son ordenados los demonios, Dios reprenda a Satanás. Pero cuando no se sabe, estamos propensos a cometer errores. Entonces, lo segundo, en lo correcto, siempre busque una base bíblica. Disculpe, disculpe, querido predicador. Discúlpeme. ¿Y eso que me está hablando está en la Biblia? Oh, no, eso lo, me lo encontré. Y si no está en la Biblia, perdónenme. Te quiere aprender de algo que tenga base bíblica. La base bíblica que le puse es que ahí murieron dos por andar haciendo cosas en este ambiente que no le agrada a Dios. Y no eran dos personas por ahí ahí como lo que se pusieron a, a querer. Eh, eh, también tenían sus, sus raíces de, de, de un pastor de, o de un, de un sacerdote. Pero el papá de estos dos era Aarón. Y usted sabe quién era Aarón. Si usted puede a, a, a leer, ¿qué, qué, qué privilegio le dio Dios a Aarón, el hermano de Moisés. Porque Moisés estaba negando. Pero la tremenda situación es que se puso a dar fuego extraño. Ah, hermano, eso pasó hace muchos años. Sí, sí pero quedaron como enseñanza para que nosotros, primeramente nosotros y después nuestros hijos, ¿sí sabe que hay jovencitos y jovencitas con problemas mentales por andar jugando a la Ouija? Jovencitos y jovencitas que tienen que tomar de por vida medicamentos para que su cerebro no, no, no le metan a al, al, alucinaciones jovencito y jovencita que tienen su cita con el, el psiquiatra, el que maneja a los locos. Por eso es muy importante este tipo de enseñanza. El fuego extraño es real. Y yo espero, Señor, guarda las iglesias, porque hoy en día se levantan iglesias que solo Dios sabe si Él está respaldando, Aquí lo que anhelamos es que usted sea instruido. Que usted diga, no hermano, ahora sí entiendo, yo pensaba que estaba correcto. Tercero en lo correcto, primero es el porqué, segundo base bíblica, tercero investigar. Hay un problema en nosotros el pueblo hispano, no nos gusta investigar. Si observa, si usted alguna vez va a un lugar donde están los ancianitos, el ancianito americano está leyendo su tremendo libro. En cambio, los ancianitos hispanos, yo los he visto, ahí se ponen a jugar baraja o se pone a jugar a, ¿cómo se llama? ajedrez, dominó y ese otro que parece a un bingo lotería, lotería hermano. le encanta la lotería a los ancianitos hermano. el catrín la broma y tienen sus dichos tienen sus dichos ¿por qué creen que, no nos gusta investigar? tome su tiempo no tiene que estar 24 horas, hermano investigar Hermanos que predican esta iglesia, les pido investiguen. En la investigación Dios te va a dar unas perlas hermosísimas. A ver, ¿qué predico? Lo que salga, no, investigue. Por eso que a veces el pueblo dice, no, ese predicador, y usted está predicando y se esfuerza y el pueblo está todo tieso, como que dice, no me gusta, ya bájate. Yo le recomiendo, seamos investigadores de la palabra. Aunque usted no predique todavía, es bueno investigar y yo estoy listo para ayudarle. Lamentablemente, por la, por la pandemia, no nos podemos acercar personalmente, pero un texto, una llamada. Mire, Pastor, estoy llenando la Biblia y esta porción, no sé, me parece oscura para mí. Y si también está oscura para mí, doblamos rodillas, le pedimos a Dios que nos revele. Con esto termino, por último, en lo correcto, y esta es la parte más importante, se puede decir, en la parte correcta. Tener una correcta interpretación. La Biblia no dice que fue una manzana, que comió Eva? La Biblia no dice eso. No, pero no sé dónde la escuché, pero yo, yo, yo alguien dijo, mire, por eso por es que hay una mala interpretación. Hay varias interpretaciones de esta porción. ¿Qué le dio Eva a Adán? Yo le voy a dar unas interpretaciones ridículas para algunos, pero hay una interpretación que dice que no fue que le dio una manzana, sino que tuvieron relaciones sexuales eso es lo que dice ciertas interpretaciones por eso nos toca a nosotros saberla interpretar correctamente porque si usted vaya vea si en realidad dice que fue una manzana algunos dicen que por eso que cuando llegó Dios se le quedó, se le quedó a Adán este huesito que está aquí que se llama la manzana imagínese esta interpretación Hermano, varón, tenga cuidado porque usted tiene la manzana aquí en el cañote. Eso es una mala interpretación. ¿A alguien se le ocurrió, por eso es muy importante, pueblo de Dios, seamos investigadores. Eh, mire, estuvimos en ciertos días hablando con mi esposa precisamente, no del maligno, sino que quiero hablar de otro personaje bíblico, la bestia. Y estuvimos dialogando. Lo que ella entendía es la bestia, lo que yo entendía es la bestia. Y es muy hermoso poder eh, de alguna manera sacar conclusiones. Se ¿Sí sabe que la bestia debe ser un ser, un ser hermoso. Ah, no, pero dice la bestia. Es que precisamente le llaman la bestia. Porque dice más adelante, una porción dice que la adoraban y nadie adora. A algo que es una bestia. Tiene que ser un ser atrayente que se llama la bestia. Y eso puede confundirnos. No se olvide, pueblo, que la Biblia dice que inclusive tratarán de engañar a los escogidos. Y yo en le pido a Dios que me dé su sabiduría, su gracia, para cada vez que me pare aquí al frente, usted pueda entender, no se me duerma, sino que usted pueda entender, despertar el interés. Si yo quiero aprender, mamá presente, papá presente, ¿qué va a hacer si una esta noche pega de grito el niño, la niña, el hijo, la hija y te señala un lugar? Ahí está, ahí está. ¿qué va a hacer? no sé mi abuelita decía que le tire agua ¿sí vio, ¿sí vio los conceptos? en cambio usted con conceptos correctos 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 entonces en el nombre de Jesucristo te larga y ese niño va es decir esa niña o ese joven wow mi mamá sí sabe mi papá sí sabe ¿cómo? oh tomé autoridad. eso se llama tomar autoridad Así es la Biblia. No es algo que uno... Lo ha inventado ahí. En mi nombre echarás fuera demonio. ¿Y por qué se le metió un demonio? No se le metió. Lo estaba molestando. Esa es otra cosa que hay que entender. No todos están endemoniados. Hay, hay demonios que vienen a molestarlos. Hay, hay gente que está atada a un demonio. Por ejemplo, esa gente que no deja el vicio, cualquier vicio. No está endemoniada, pero sí está atada a un demonio. El demonio dice, vamos, tiempo de hacer esto, tiempo de hacer otro. Y llama a la esposa, no sé qué hacer esto y esto, otro, siempre está haciendo. Está atada a un demonio. La pregunta es, ¿cómo se ató a ese demonio? Y hay que investigar. Y ahí es donde está el problema. No quieren decir. Y muchas veces es. Tal vez le dijo a su tío que era borrachito, hijo de tío, yo quisiera ser como usted. ¡Tixiató! Aquí se congrega, o se congregaba, perdón, un hermano que no podía dejar la droga. Y cuando estaba hablando que el, 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 es que Dios le habla a uno le da luz le digo ¿alguna vez usted no le habló a la droga y le dijo algo así como sin ti no puedo vivir? oh sí especialmente cuando estoy en la desesperación de la droga le he dicho es que si tú me falta me muero esa es una declaración de atadura por eso usted tiene que revisar si, no, si nuestros padres no nos ataron con el famoso dicho allá en nuestros países mijito, mijita somos pobre pero honrado. eso es una atadura y la persona trabaja un trabajo, dos trabajos y no puede salir de la pobreza de la necesidad, de la miseria y tiene que decir, oh sí, mi mamá me decía, pobre pero honrado. Hoy no tenemos nada que comer, pero estamos honrados. Cuánta gente nuestra, hispana, hermano. Y no, no ocupamos a nuestros padres porque ellos no sabían. A ellos también le enseñaron así. Muchos de nosotros venimos, venimos de la pobreza, de la miseria, de la escasez. Dije, venimos, porque si usted fuera millonario en su país, usted no venía a los Estados Unidos, usted no pasa el río, usted no se tira al desierto, pero como hubo necesidades, vámonos al norte, no todos, por supuesto, respetando ciertas cosas. Eso pues es muy importante decir, Señor, ahora que estoy en tus caminos quiero conocer lo correcto nada de nada que habió con fuego extraño nada de eso ¿no? cuánto pueblo y es triste lo que voy a decir con esto cierro mi Biblia cuánto pueblo cuando digo pueblo me refiero a personas hombres y mujeres se separaron de su iglesia ¿O ya no regresaron a la iglesia donde Dios los tenía para prepararlo, para sanarlo, para limpiarlo? Porque, mire, yo conozco casos, uno quiere terminar y no puede terminar, que quien, nos, quien saca a los padres de las iglesias son los hijos. Es que ahí no me gusta. Es que ahí esto no permita que sus hijos los saquen de la iglesia. Usted más bien debe decir, no mi amor, aquí que nos quedamos. No permita que el enemigo hable a través de los hijos, que el enemigo habla a través de los hijos. Vamos hijos, vamos hijas, Dios nos está hablando, arreglemos nuestras vidas, salgamos de la pobreza, de la miseria y de la escasez. Póngase de pie mi hermano, mi hermana.